0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas, em Belém, temperatura de 25 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, sábado, 15 de abril de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação, Jorge Assalum.
1: E Marcos Aleixo.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio informações do trânsito repetindo. 985
1: Confira agora os destaques da edição de hoje.
3: Estão abertas as inscrições para a Corrida e Caminhada do SESI 2023.
1: Prédios atingidos pelo incêndio no Centro Comercial de Belém vão passar por vistoria.
4: Prefeitura de Belém cria protocolo de segurança escolar.
5: Espetáculo Encantados S.A. começa a nova temporada hoje.
4: E
2: tem também as notícias do esporte.
6: Dupla repa entra em campo pelo Parazão Bampará. A Águia e Castanhal decidem uma vaga nas semifinais do campeonato paraense.
1: E ainda nesta edição...
6: Novos acordos entre Brasil e
2: China reforçam laços entre países.
1: Entenda os efeitos do dólar abaixo de R$ 5,00 na economia.
2: IBGE aponta queda de 3,1% no setor de serviços.
1: Essas e outras notícias, agora no Jornal da Manhã.
2: 7 horas 12 minutos, 7 e 2,
1: na da capital. Da
7: manhã.
0: Você é o primeiro a saber. Política.
1: Prefeitura de Belém, governo do estado, tem projeto para tornar mais seguras as escolas públicas do Pará.
2: Controle de entrada de pessoas e combate às fake news fazem parte das ações. A reportagem
4: é de Zidoro Calisto. Para produzir o documento, a reunião na última segunda-feira contou com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues de representantes da SEMEC, FUMBOSC e da Guarda Municipal da Capital. O objetivo é minimizar os riscos e garantir a segurança de todos que compõem o quadro escolar. O documento apresenta orientações com ações de curto, médio e longo prazo, conforme recomendação dos especialistas em segurança pública. Araceli Lemos, secretária municipal de Educação de Belém, explica.
8: A Secretaria Municipal de Educação traçou uma orientação... Um protocolo, nós estamos trabalhando em duas linhas, uma é na prevenção e a outra é na tentativa de é, mitigar, minimizar essa, esse estado de alarme que as nossas escolas estão vivendo nesse momento. Então nós pedimos em primeiro lugar que as pessoas tenham muita serenidade, muita calma para lidar
9: com a situação.
4: Ainda em viagem à China, o governador Helder Barbalho falou do projeto enviado à Alepa para combater a violência nas escolas.
10: A vice-governadora Hanna, que neste momento é a nossa governadora em exercício, está assinando o projeto de lei e enviando para a Assembleia Legislativa, criando o programa Escola Segura, com iniciativas de prevenção e para dar segurança para a comunidade escolar. Além disto, nós estaremos criando o um núcleo de segurança uh, dentro da Seduc, para iniciativas de proteção às escolas.
4: De acordo com o protocolo da Prefeitura, além das ações, também serão realizadas orientações de combate à fake news, bem como a adoção de medidas para a manutenção de atendimento externo. Tudo no sentido de diminuir o fluxo de entrada de pessoas não autorizadas nas escolas. Araceli Lemos, secretária municipal de Educação de Belém, comenta.
8: Nós estamos... Estabelecendo uma forma de entrada e saída das escolas que não que não crie problemas, que não permita entrada de estranhos, pessoas sem se identificarem. Da mesma forma, nós estamos providenciando o um aumento do nosso quantitativo de ps, de psicólogos e de assistentes sociais para aumentar o quantitativo desses profissionais na rede para que eles possam dar o suporte. Sempre que necessário, para os nossos alunos, para os nossos professores, para os nossos gestores, também para os pais que estão em torno das nossas escolas e que estão sofrendo muito nesse momento, preocupados com seus filhos.
4: Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Novos acordos entre Brasil e China reforçam laços entre países.
2: Entre os principais convênios está a cooperação na área de tecnologias e novos protocolos sobre exportação de carne bovina brasileira. A reportagem é de Norberto Notari, da Agência
11: Rádio Web visita do presidente Lula à China rendeu a assinatura de 15 acordos comerciais. Ele foi recebido pelo mandatário da nação asiática, Xi Jinping, em Pequim nesta sexta-feira. Além do fluxo de negócios entre as nações, os chefes de Estado trataram do conflito entre Rússia e Ucrânia. Sobre os acordos assinados, destaque para as ações voltadas à cooperação tecnológica, tema considerado essencial... Como detalhe, o
12: professor de geopolítica da ESPM, Leonardo Trevisan. Porque, de alguma forma, a China, evidentemente, está capitaneando, está avançando, está muito avançada nessa, nessa evolução tecnológica. É claro que ainda é principalmente na questão digital, ainda é menor que os Estados Unidos, é preciso termos isso em conta. Mas é importante para o Brasil se reinserir numa cadeia de produção mais tecnológica, como é a possibilidade de ocuparmos alguns investimentos chineses nessa área. Além disso, um dos acordos prevê a construção do sétimo
11: satélite em parceria entre Brasil e China. Os países firmaram também um protocolo que será adotado por frigoríficos brasileiros na exportação de carne. A China é o principal comprador deste produto. Na opinião do professor Leonardo Trevisan, essa aproximação é
12: estratégica por parte do governo brasileiro. Uma aproximação do Brasil num grupo de países que estão tomando a responsabilidade de redesenhar a geopolítica internacional de um modo menos perigoso, esta é a palavra exata, né? Que isso fique exclusivamente na mão das duas potências hegemônicas disputantes, Estados Unidos e China. Fazem parte tanto Alemanha, França, Índia, Indonésia e, é claro, Brasil. E essa presença vai significar, evidentemente, negócios depois. Os acordos também definiram uma espécie de
11: intercâmbio entre conteúdos de comunicação entre as nações. Além desses acordos, mais 20 negócios entre empresas foram firmados. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Norberto Notari.
1: Governo do Pará busca investimento chinês de 10 bilhões para a nova ferrovia no Estado.
2: O governador Helder Barbalho e parceiros assinaram um acordo nesta sexta-feira em Pequim, capital da China. O documento destaca a intenção de construção da ferrovia do Pará, integrando Marabá ao porto de Vila do Conde, em Barca Arena. O governador Hélder Barbalho comentou a iniciativa. Vamos ouvir um trecho da declaração do chefe do Executivo. Acompanhe.
10: Este é um momento muito relevante para que o estado do Pará possa ver concretizado um projeto histórico para a estrutura logística do nosso estado. Assinamos aqui em Pequim, na China, projeto para a construção da ferrovia do Pará, integrando Marabá, e toda a região uh, sudeste do estado, com barcarena Arena, o porto de Vila do Conde. Um investimento na ordem de 2 bilhões de dólares, algo na moeda atual uh, de 10 bilhões de reais. O que representará investimentos ao nosso estado, emprego na construção desta ferrovia, desenvolvimento para vários municípios que estarão no curso do trajeto deste empreendimento, e claro, agregando logística para o nosso estado, fazendo com que o Pará, integrado à Ferrovia Norte-Sul, integrado Hidrovia, Porto, Ferrovia, possa ser um estado mais competitivo para o desenvolvimento da sua economia. Seja a economia da mineração, a economia das atividades do agro, fortalecendo a geração de emprego e renda para o nosso estado. Momento histórico. Vamos construir a viabilização para transformar isso em realidade para gerar oportunidade ao estado do Pará 7
0: horas 9
2: minutos 779
0: na capital jornal da manhã informação na sua sintonia.
1: Durante todo o dia de ontem, os bombeiros militares ainda trabalhavam nos prédios atingidos por um incêndio no centro comercial de Belém, que ocorreu na quinta-feira.
2: Em conjunto com a Defesa Civil, o rescaldo prosseguiu e foi programada uma vistoria para verificar a segurança dos imóveis. Jorge Salum acompanhou os trabalhos.
1: Na última quinta-feira, dia 13, um incêndio atingiu duas lojas de variedades no Centro Comercial de Belém. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Defesa Civil continuam atuando no local. O comandante operacional do Corpo de Bombeiros de Belém, Coronel Jaime Oliveira, nos atualiza sobre o andamento da operação.
11: Já estamos na operação rescaldo agora, né? já está controlado o incêndio. E aí é revirar material porque com certeza tem focos de calor na parte de baixo. Muito entulho, revirar material encharcando para resfriar. Isso pode durar horas ou até dias, essa, esse incômodo dessa fumaça branca. Não é uma fumaça que vai causar intoxicação, mas é uma fumaça que causa incômodo. Por isso que a gente está isolando, pelo menos pelo dia de hoje, 15 de novembro, de Padre Otíquio, e 7 de setembro. Além disso, é, a perícia já foi, desde ontem, o perito já veio no local avaliar as condições e depois do, da operação rescaldo é que ele vai entrar para verificar a possibilidade de detectar o que aconteceu.
1: Segundo informações da Defesa Civil, pelo menos cinco outros prédios teriam sido atingidos parcialmente pelo fogo, além das duas lojas que foram totalmente destruídas. Uma vistoria técnica nos imóveis vai ser realizada pela Defesa Civil assim que a área for liberada pelos bombeiros. A ambulante Paula Santos destaca a importância da vistoria
8: é muito bom assim ter revisão nesses prédios porque eles são é um prédio muito antigo e os donos de lojas várias lojas perderam tudo não restou nada e as bancas também, muita gente perderam seus materiais de trabalho, então é bom sim ter uma vistoria, sempre.
1: A Fundação Cultural de Belém, por meio do Departamento de Patrimônio Histórico, também vai participar da vistoria, já que o imóvel que foi atingido pelo incêndio está dentro do Centro Histórico de Belém e é tombado como conjunto histórico pelo município. O presidente da Defesa Civil de Belém, Claudionor Correia, comenta.
13: Vai lá ressaltar, que a gente tem um prédio aí do período de 1909, né, com mais de 100 anos, então é um patrimônio histórico do município, do estado, existem os órgãos do município, do estado e do governo federal que são responsáveis pela... Fiscalização, pelo acompanhamento desses prédios, esses órgãos também receberão o nosso relatório com nossas sugestões. Para partir daí eles traçarem um planejamento para preservar o patrimônio histórico, né? Porque um prédio de com mais de 100 anos, sofre um incêndio, a gente tem que fazer a demolição do mesmo, derrubar, é, 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 finalizando a história, a importância que ele tem histórica para o município, não é o desejo da Defesa Civil. Aí a gente sugere e orienta. Muito provavelmente será feito escoramento e os órgãos competentes do patrimônio histórico sugerir a recuperação dos prédios.
1: As causas do incêndio ainda estão sendo analisadas pelos bombeiros, mas um laudo completo deve demorar pelo menos duas semanas para ser entregue. Georgia Salum, para o Jornal da Manhã.
2: O Ministério da Educação cria Programa de Inclusão Socioprodutiva de Mulheres Vulneráveis. As qualificações serão feitas por institutos federais e escolas públicas, como você ouve agora na reportagem de Osama El Gauri, da Rádio
14: Nacional. O Programa Mulheres Mil, do Ministério da Educação, quer elevar a escolaridade e fazer a inclusão socioprodutiva de mulheres em situação de vulnerabilidade social. A medida, publicada nesta sexta-feira, pretende promover a igualdade de gênero com mais oportunidades de acesso das mulheres ao mundo do trabalho e reduzir a violência doméstica pela independência financeira. As qualificações profissionais, técnicas e a educação de jovens e adultos Vão ser feitas por institutos federais, escolas públicas, técnicas E por sistemas de aprendizagem como o SENAC O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial E todos os cursos vão oferecer certificados e diplomas As Mulheres Mil faz parte do Pronatec O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Criado em 2011 E vai contar com o apoio do Sistema temas de assistência social e de saúde dos estados e do Distrito Federal. Essas instituições de ensino vão participar da identificação ativa de mulheres vulneráveis, além de oferecer canais de acolhimento e de atendimento sobre direitos e cidadania. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri. 7 horas 14 minutos, 7h14 na capital. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Dia da Voz é comemorado este fim de semana.
2: Não toque no seu rádio, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
15: Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança. Faça parte
16: da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 985639937.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. É
9: pra não me perder que te perco, é pra nunca deixar de te amar, que te deixo partir. Música
0: brasileira. Cultura FM, 93,7.
15: Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
17: Na capital paraense, região metropolitana, final de semana com nebulosidade variável. São esperadas chuvas no domingo. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Belém. O nordeste paraense registra tempo parcialmente nublado com chuvas hoje. Amanhã, tempo mais estável. Em Castanhal, a mínima é de 22 e máxima de 33 graus. E no Marajó, o sábado. É de tempo aberto com baixa possibilidade de chuva. Já amanhã, tempo nublado com pancadas de chuva à noite. Mínima de 23 e máxima de 31 graus em Moaná.
2: 7 horas 17 minutos, 7 e 17 na capital. O Pará é notícia.
1: Museu Virtual, que dá acesso à obra do violinista Sebastião Tapajós, será lançado neste sábado. Vamos até Santarém, de onde nosso correspondente Miguel Oliveira tem mais informações. Bom dia, Miguel. Bom dia, Miguel.
18: Bom dia, Geórgia. Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Falamos mais uma vez ao vivo de Santarém neste sábado. Santarém amanhece com o tempo ensolarado, temperatura de 25 graus. São sete horas... 18 minutos. O Instituto Sebastião Tapajós lança neste sábado novidade no site dedicado à obra do violonista paraense. A inauguração do museu virtual ocorre na véspera da data de nascimento do músico, que faria 81 anos no dia 16 de abril, e marca o aniversário de seis anos do Instituto. A ideia de trabalhar e organizar a obra de Sebastião Tapajós nasceu em 2017, quando também foi fundado o um instituto que leva o seu nome. Amigos e familiares estavam reunidos na casa do violonista quando a entrega de uma caixa vinda da Alemanha, enviada pelo empresário do músico na Europa, mudou o rumo da conversa. A maioria dos itens da exposição que inaugura o Museu Virtual Sebastião Tapajós veio do acervo pessoal de Tânia Marcião, que foi esposa de Sebastião e é a guardiã desse legado. Mas o incidente, Aleixo Georgia, é um incidente natural ocorrido em março do ano passado no quintal da casa de Sebastião Tapajós, às margens do rio Tapajós de Santarém, acabou acelerando o processo de organização do acervo. O acervo recebeu tratamento sob todos os critérios museológicos, medida que já estava prevista e ficou ainda mais rigorosa depois desse incidente. Invadido por muita lama, foi por um triz que documentos e outros itens não foram danificados, pois a lama ameaçou invadir a sala onde sempre ficou grande parte do acervo. Localizada nos fundos da casa, de frente para o rio que inspirou o músico durante sua vida, com a enxurrada ela quase inundou. São partituras, fotos, instrumentos que ele usou, está tudo lá. Isso vai dar às pessoas a oportunidade de conhecer o dia-a-dia -dia do trabalho dele também, explica a presidente do Instituto Sebastião Tapajós, a cantora Cristina Caetano. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Projeto de avicultura sustentável é lançado em Barca Arena.
2: Esta e outras notícias você acompanha no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
19: A Secretaria Municipal de Agricultura, SEMAGRE, organiza a ação voltada aos produtores do município. O evento da última quarta apresentou aos agricultores a política pública de incentivo à criação de aves, que vai atender 80 famílias criadoras só na primeira fase. A SEMAGRE explicou que essa política está ligada ao programa de certificação e agregação de valor aos produtos de origem animal. A SEMAGRE explicou que essa política está ligada ao programa de certificação e agregação de valor aos produtos de origem animal. Em breve, o programa vai contar com o abatedouro municipal de aves que se encontra na fase de aquisição e instalação de equipamentos de abate. No lançamento, os participantes ainda realizaram a pré-inscrição no projeto de avicultura sustentável. A próxima etapa é a visita técnica para selecionar as famílias que vão ser atendidas. No Baixo Tocantins, começa no próximo mês os Jogos Estudantis Intercolegiais de Goianésia do Pará. De 4 a 6 de maio, alunos dos ensinos fundamental e médio vão competir em seis modalidades. Atletismo, futsal, handebol, vôlei, basquete e xadrez. A cerimônia de abertura acontece no dia 3, no ginásio Professor Leandro Martins. Os Jogos Estudantis Intercolegiais de Goianésia do Pará são organizados pelas Secretarias Municipais de Educação e de Cultura, Esporte e Lazer. No Nordeste paraense, fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefa, lotados na coordenação de mercadorias em trânsito, apreenderam na quinta-feira uma carga composta por 1.560 pneus, no valor de R$ 145 mil reais, no posto fiscal da cidade de São Francisco do Pará. A mercadoria estava com nota fiscal irregular. Havia uma série de inconsistências na documentação apresentada. Segundo o órgão, os fiscais solicitaram a declaração de importação dos pneus e foi apresentado um documento de uma terceira empresa que nada tinha a ver com o remetente. Também foi solicitado o registro de saída do Amapá e foi apresentado um documento com a data do dia, claramente não correspondendo à realidade. Os documentos foram desconsiderados e foi lavrado um termo de apreensão e depósito no valor de R$ 73 mil. Reais. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Dia Mundial da Voz é comemorado em 16 de abril.
2: A data tem como objetivo chamar a atenção da população para os cuidados de preservação
4: da voz. Saiba mais com Isidoro Calixto. O Dia Nacional da Voz foi instituído através da Lei 11.704, de 2008. A primeira celebração em homenagem à voz, no entanto, surgiu em 1999. O destaque mundial para essa questão só chegou em 2003, quando a data passou a ser lembrada nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. O Dia Mundial da Voz, lembrado neste domingo, 16 de abril, tem o objetivo de chamar a atenção da população em geral com os cuidados para preservar a voz. Ao sinal de qualquer alteração que pode apontar para doenças, como o câncer de laringe, é um exemplo preocupante de como a falta de importância com a voz pode representar. A fonoaudióloga Isabel Ventura explica.
8: A importância de manter os cuidados com a voz e, sobretudo, com a rouquidão. Infelizmente, a grande parte da população, mesmo aqueles que não trabalham com a voz, não utilizam a voz como instrumento de trabalho, ainda tem essa mentalidade que, quando você está com uma, uma voz mais rouca, é uma voz mais bonita. Né? As pessoas ainda relacionam uma, uma rouquidão, uma voz rouca, como uma voz saudável, e não é. A rouquidão ela é um sintoma ela está associada a uma doença de base, como um câncer de laringe, um refluxo e tantos outros. Por isso que é, temos e devemos ficar bem atentos em relação a uma roquidão que frequente, ou seja, por mais de 15 dias, sem estar gripado ou resfriado.
4: Profissionais que utilizam a voz diariamente, jornalistas, cantores, atores, professores, podem estar mais atentos aos cuidados básicos com a saúde vocal. Porém, o restante da população negligencia ou desconhece a dimensão dos efeitos negativos que os excessos com a voz podem causar para a sua qualidade de vida. Tati Ribeiro é radialista e sabe da importância de cuidar do instrumento de trabalho.
9: A voz é o ganha-pão da gente. É, além da maneira da gente se comunicar com os que são os nossos próximos dentro de casa ou no ambiente de trabalho, é o que a gente usa para chegar cada vez mais longe através das frequências do rádio, aos ouvintes em diferentes lugares aqui da região metropolitana, também nas ilhas, e inclusive alcançando outros países pelo mundo todo através da internet no nosso site.
4: Os especialistas apontam alguns cuidados para preservar a voz. Fazer uma alimentação equilibrada, rica em fibras e proteínas, beber bastante água e praticar exercícios físicos. Não gritar em excesso, nem em tom agudo. Falar pausadamente, não fumar, nem abusar de bebidas gasosas. Procurar dormir bem. Ah, os estudiosos do assunto garantem que comer maçã faz muito bem para a limpeza das cordas vocais. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Conselho Federal de Medicina proíbe a prescrição médica de terapias hormonais com anabolizantes e esteroides androgênicos. O uso indiscriminado e inadequado dessas substâncias podem causar prejuízos à saúde. Saiba mais na reportagem de Marcos Aleixo.
2: O alerta é do Conselho Federal de Medicina. A prescrição médica de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes está proibida a partir de agora. Também está proibido o uso indevido dessas substâncias que são utilizadas para ganho de massa muscular ou de melhoria de desempenho esportivo. A endocrinologista Luísa Esteves comenta sobre os perigos dessas substâncias.
16: Os anabolizantes são drogas utilizadas com o intuito de obter ganho de massa muscular e força muscular. Existem vários tipos de drogas anabolizantes, algumas são esteroides e outras não. Por exemplo, algumas que não são a insulina, hormônio de crescimento, também é utilizado por esse fim é, por algumas pessoas. Os efeitos colaterais advindos do uso de anabolizante são diversos. Entre eles, aumento da pressão, aumento do colesterol ruim, diminuição do colesterol bom, aumento do risco de trombose, aumento do risco de infarto, também arritmia, morte súbita. A mortalidade, em geral, com o uso de anabolizante é três vezes maior do que na população em geral. É, aumento também do risco de lesão de tendão, lesão muscular, hepatite, medicamentosa, alteração também... No homem, a gente vê bastante aumento de acne. A, gente...
2: a decisão do Conselho é recente veio depois de pedidos dos especialistas da área de medicina. O uso indevido e abuso desses procedimentos motivou a decisão por causa da grande incidência de efeitos nocivos detectados. De acordo com a endocrinologista Luísa Esteves, os perigos do uso indiscriminado dos esteroides e anabolizantes alcança tanto homens quanto mulheres. Ela descreve alguns sintomas.
16: No homem, diminuição do tamanho do testículo, infertilidade também masculina, impotência sexual, calvície também pode acontecer. Na mulher, a gente vê acne, é, engrossamento da voz da roquedão, que é, um, é um, uma ocorrência irreversível, isso é importante a gente falar. Atrofia de mão em mulher, irregularidade menstrual, também pode acontecer calvície, então queda de cabelo em mulher também é comum acontecer. E chama atenção que os anabolizantes estão associados a um risco de dependência química e eles podem levar também à atrofia de regiões do sistema nervoso central.
2: Marcos Alixo para o Jornal da Manhã.
1: Após recentes ataques em escolas no Brasil, o tema da violência entra em debate e traz à tona a necessidade de políticas públicas.
2: Especialistas em psicologia apontam que esses casos afetam a saúde mental e prejudicam o aprendizado. Confira na reportagem de Igor Pereira, da Agência Rádio Web.
8: A minha preocupação é que ele já vem, ele já está com sintomas de depressão, né? Depois disso, o menino quer ir mais para a escola, não. Ele está falando que não vai mais para a escola, não. Diz para ele que ele tem que ir pelo menos a partir de segunda-feira, porque ele não quer ir de jeito nenhum.
20: O relato que você ouviu é de Maria Santos, mãe de um aluno de 10 anos da Rede Pública de Fortaleza, no Ceará, sobre o medo do filho em frequentar a escola após os casos de violência nas instituições de ensino. A psicóloga do Hospital Universitário Cajuru, Aline Oliveira, explica que esses casos podem despertar gatilhos nos jovens atrelados à ansiedade e medo de acontecer algo. O diálogo aberto com os pais e a possibilidade de escuta são fundamentais para entender o nível de ajuda que a criança ou o adolescente precisa, além de afetar a saúde mental. O medo prejudica o aprendizado, como explica a especialista.
21: O ambiente escolar acaba sendo a principal referência desses estudantes passando a maior parte do tempo no seu dia a dia. E não só das disciplinas em sala de aula. Eles também têm ali um momento de convivência social e eles vão entender como acontece o mundo ao seu redor. Se a gente fosse fazer uma análise, assim como um ambiente doméstico, a casa desse adolescente, seja sem harmonia, também vai impactar diretamente na aprendizagem.
20: Após os casos de violência, algumas escolas do Brasil implantaram programas de escuta ativa para ouvir os estudantes. A medida é recomendada por especialistas em educação. A psicóloga destaca outras medidas para controlar o medo e a ansiedade.
21: Desenvolver o autoconhecimento, isso através da terapia, fazer pausas durante um dia com um momento mais reflexivo, com coisas leves, aumentar também o contato com a natureza, como fazendo atividades físicas, com a natureza, ainda ter um parque, controlar o uso da tecnologia que muitas vezes podem funcionar como gatilhos de um bom sono, uma alimentação equilibrada e saudável, manter os pensamentos positivos e relacionamentos saudáveis também irão ajudar.
20: É importante procurar auxílio de saúde caso os pais identifiquem algum sintoma de ansiedade ou depressão nos filhos. Além das escolas, Algumas universidades e ONGs oferecem o um serviço de forma acessível à comunidade. Não deixe de buscar ajuda. Agência Rádio Web, produção e reportagem Igor Pereira. 7 horas 31 minutos, 7h31 na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Daqui a pouco, os destaques do esporte deste final de semana.
0: Não toque
2: no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
5: Quem adivinha o que é?
0: Quem adivinha o que é, o
3: que é?
5: O que é o que é? Quanto mais se tira, maior ele fica. Se você disse buraco, você acertou.
4: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra todo domingo,
0: nove da manhã. Fm, Aqui você ouve música paraense.
13: A bicharada resolveu fazer um samba
0: diferente. Só bicho bamba chegando pra parte Música brasileira
13: Madureira. Madureira.
0: Cultura FM 93,7. Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB.
22: Domingo, nove da noite. Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga? Quem gosta de música de coleção? Músicas que a grande maioria não conhece? Aos domingos, com a gente, a partir de nove da noite, em Raridades da MPB.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
17: Em Belém, maré alta agora. Maré baixa às 2h24 da tarde e maré cheia às 7h54 da noite. Em Salinópolis, nordeste paraense, a vazante está prevista para 9h50 da manhã. Maré alta às 3h43 da tarde e maré baixa às 10h28 da noite. E na ilha de Mosqueira, a maré está alta. A vazante está prevista para 1h21 da tarde e maré alta às 7h06 da noite.
2: 7 h 34 minutos, 7h34 na capital.
10: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
0: Esporte.
2: E aí, meus amigos, agora é hora das notícias do esporte com Felipe
6: Campos. O Clube do Remo abre a rodada deste final de semana pelo Parazão Bampará 2023. A equipe azulina joga contra o Caeté, sábado, às 6 horas da tarde, no estádio Mangueirão, com transmissão ao vivo e com exclusividade na tela da TV e do Portal Cultura. A equipe azulina vem empolgada depois da vitória diante do Corinthians, mas o meio campista Richard Franco afirma que é hora de virar a chave. Não, a expectativa é como todo show, né? É, nós precisamos é, dar o nosso melhor, é, vencer esse jogo, assim, para poder chegar bem, é, para chegar mais forte em cada jogo e, é, e com tudo. O elenco está preparado, independente de quem jogar e quem não, é, sempre está tudo preparado, mais ainda depois dessa vitória. né? Pelo lado do Caeté, a equipe vai ter a estreia do técnico Robson Melo, que falou sobre as expectativas para o duelo.
4: É como eu tenho dito para o grupo, né? é um oportunidade de ouro, uma oportunidade que a gente precisa abraçar, precisa entender que é uma decisão, um jogo grande, o clube do Remo merece todo o nosso cuidado, é a favorita na competição, é a equipe que fez por merecer, de todos os leões que tem tido. Deu de uma grande partida contra o Corinthians agora, no meio da semana. A gente sabe, tem estudado muito o adversário.
6: Antes da bola rolar, tem o programa Meio de Campo, que começa às 4h40 da tarde, com a apresentação de Tainá Martinez. Tuna e Paysandu jogam neste domingo às 6 horas da tarde, no estádio Mangueirão, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paraense. O duelo marca a primeira partida da Tuna no novo Mangueirão, e o atacante Welton contou quais são as expectativas do time para isso.
19: A expectativa é das melhores, né? Você sabe que, que é um clássico e é decidido nos detalhes, principalmente agora com de mais no novo manguerão, sabe que é um atrativo maior ainda. A gente está focado no nosso objetivo, sabemos da, da força que tem o Sendo, mas a gente vai buscar da vitória. Já
6: pelo lado bicolor, o técnico Márcio Fernandes vai poder contar com o Vinícius Leite, que não atuou na Copa do Brasil, retornando ao time titular. O atacante falou que espera da partida.
19: A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo. O time da Tuna é um time bom. Então a gente tem que estar ligado a todo momento para não ser surpreendido e a gente poder fazer um bom jogo e conquistar um bom resultado.
6: O jogo entre Tuna e Paysandu vai ter transmissão ao vivo e com exclusividade na tela da TV e do Portal Cultura. Águia e Castanhal jogam neste domingo Às 4 horas da tarde Pela partida de volta das quartas de final Do Campeonato Paraense E que você vai acompanhar na tela da TV E do Portal Cultura O Águia vai para o confronto Podendo até empatar para garantir a classificação E o técnico Matau Sodré Diz o que espera da partida
11: Expectativa boa para esse confronto decisivo Contra a equipe do Castanhal Aí Em vista do resultado positivo Que nós tivemos lá em Castanhal Agora é recuperar esses atletas Deixar eles o mais preparado possível para que nós possamos conseguir esse resultado positivo, essa classificação, que vai ser muito importante.
6: Já o Castanhal precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem para avançar. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão da vaga vai para os pênaltis. E sobre o confronto, o lateral esquerdo, Cássio, falou quais são as expectativas do Japiín.
23: Fizemos uma boa preparação para essa decisão domingo, né? treinamos forte durante a semana, o professor de anos passou Uh, detalhes que nós devemos melhorar né, para essa decisão que vai ter no domingo uh, trabalhamos bastante a bola parada que é um dos pontos fortes da equipe do Águia né, uh, e temos tudo para fazer um bom confronto nesse final de semana e sair com a classificação lá em Marabá
6: Quando os times se enfrentaram na primeira fase a partida terminou empatada em 1x1 um com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 38 minutos, 7h38 na capital.
0: Jornal da Manhã, na Cultura FM. O trânsito na cidade.
1: Vamos agora com as notícias do trânsito com o repórter Marcelo Alencar.
3: Bom dia, Jorge Salum, Marcos Aleixo e ouvintes do Jornal da Manhã. O trânsito segue tranquilo na rodovia BR-316, em ambos os sentidos, assim como também em ambos os sentidos da Avenida Almirante Barroso. Mas, Marcos, Georgia, um sinal de trânsito está com defeito, né? ali na Almirante Esquina, com a Avenida Tavares Bastos. É importante que as autoridades dê uma passadinha por lá. Agora, ele está moderado na Avenida João Paulo II, desde o viaduto do Colqueiro até ali próximo da Doutor Freitas. No resto da via, ele segue tranquilo agora pela manhã. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o JM, volta no comando Marcos Aleixo e Georgia Salom.
1: Obrigada, Marcelo. Bom dia e bom trabalho.
2: Bom trabalho, Marcelo. 7 horas e 39
0: minutos, 7h39 na capital. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Estão abertas as inscrições para a corrida e caminhada do SESI 2023. O
2: evento vai ocorrer no dia 1 de maio. Saiba como participar com ele, Marcelo Alencar.
3: Nesta edição, a programação apresenta duas novidades. Uma prova de 5 quilômetros ideal para quem está começando na atividade esportiva e a classificação de atletas para a Corrida Internacional de São Silvestre. O percurso é de 10 quilômetros. O evento vai ocorrer no dia 1 de maio com largada às 6 horas da manhã no Portal da Amazônia. O gerente de Cultura, Esporte e Lazer do SESI, Luiz Negreiros, explica os detalhes da premiação.
23: A gente vai premiar o, os primeiros lugares gerais masculino e feminino de, das categorias Indústria e Comunidade. Ou seja, são quatro, serão quatro premiados. É, além disso, a gente também tem é, 34 categorias que são premiadas, um total de 102 pessoas serão premiadas, R$ é, é, reais para o primeiro lugar, R$ reais para o segundo e R$ reais para o terceiro. Então são 34 categorias divididas entre indústria, comunidade e sistema FIEPA.
3: Essa é a 31ª edição da Corrida do SESI. Existem também premiações para o Pelotão Militar, e para a indústria que mais inscrever competidores. Além disso, a corrida do SESI abre espaço para as categorias de pessoas cadeirantes e deficientes visuais, como aponta o gerente de cultura, esporte e lazer do SESI, Luiz Negreiros.
23: Como já é tradição nas nossas corridas do SESI, a gente também faz o convite especial para as categorias de pessoas com deficiência, no caso cadeirantes e deficientes visuais, que sempre participaram da corrida com a gente e participam cada vez mais todos os anos. Então, assim como a gente fez recentemente no nosso passeio ciclístico, a gente também chama e convida especialmente esse público para participar dessa grande festa do esporte com a gente.
3: Vão ser destinadas 3 mil vagas para a corrida. E mil vagas para a caminhada. As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de abril e podem ser realizadas pelo site cesepa.org.br ou presencialmente na Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, das nove da manhã às cinco horas da tarde. Marcelo Alencar... Para o Jornal da Manhã
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil
0: O Mundo é Notícia
24: Apesar de intensos protestos e de uma situação conturbada o Conselho Constitucional da França aprovou a alteração da idade mínima de aposentadoria dos franceses de 62 para 64 anos Apesar disso, cortou seis medidas secundárias que acompanhariam a proposta. O Conselho Constitucional era a última barreira legislativa restante para aprovação da medida. Agora, o presidente Emmanuel Macron está livre para sancionar a reforma. Também foi recusado um requerimento da oposição que forçaria um referendo popular. Um segundo pedido deve ser analisado no dia 3 de maio. Entre as medidas da proposta derrubadas estão o índice Sênior e o CDI. A primeira medida previa que empresas reservassem uma parte de suas vagas a pessoas entre 55 e 64 anos, enquanto a segunda favorecia que pessoas com mais de 60 anos fossem contratadas em vagas de longa duração. O governo de Macron afirmou que promulgará a reforma em até 48 horas. As medidas devem começar a valer a partir de setembro. Um terremoto de 7,0 graus de magnitude foi registrado nesta sexta-feira, 14, no mar ao norte da ilha Indonésia de Java, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos, sem danos significativos reportados. A Agência Geológica Indonésia descartou o risco de tsunami após o terremoto, que aconteceu a uma profundidade de 594 quilômetros. O epicentro do terremoto foi detectado a 157 quilômetros de Surabaya, a segunda cidade mais populosa da Indonésia. O tremor foi sentido em grande parte da ilha de Java, na ilha de Bali e levemente na capital Jakarta. A Indonésia tem uma intensa atividade sísmica e vulcânica por sua posição no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde as placas tectônicas entram em colisão. Com informações da agência France Press e do UOL Internacional, Ana Teresa Brasil para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 45 minutos, 7h45 na capital.
24: Ouça a seguir no Jornal
0: da Manhã.
1: Hoje é comemorado o Dia da Arte.
2: Não toque no seu rádio, a
0: gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
14: Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a
24: arquiteta
14: aprovou, Dona Maria essa sempre. Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 e Castelo O governo do Pará entrega a ponte do Outeiro Totalmente reconstruída Agora a travessia está muito mais rápida E segura para pedestres, motociclistas e motoristas
24: Um benefício para todos, né? Agora ficou bem mais rápido
13: a mercadoria chegar ao cliente Bem seguro, tanto para passar por cima quanto por baixo O
14: espaço para navegação ganhou dois canais Passando de 60 metros para um de 80 metros E
4: o outro de 100 metros Agora nós temos uma ponte mais moderna mais segura, mais bonita.
3: Governo do Pará.
15: A criança que usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição ou participação em pornografia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até dois anos não façam uso de nenhuma tecnologia. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
25: Olha o trava-língua! Olha o trava-língua!
1: Olha o trava-língua! Olha,
9: trava
1: Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando o vento.
4: E aí, conseguiu repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, Todo domingo, nove da manhã.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
15: É pra falar, com a celebrar. Que o curso é feminino, um a caminhar. Quantas vezes você para
0: Música pensar. brasileira.
15: Oh, Deus,
12: perdoa esse pobre coitado. Que de joelhos rezou um bocado. Chuva cai,
0: Cultura cai FM 93,7
19: Alô gente, aqui é o Ricardo Kizan Eu tenho um recado pra você De segunda a sexta-feira às 18 horas, As Marcantes
15: Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão A gente já não se entende E a nossa história mudou
19: o Ritmo Contagiante, o Movimento, a História do Brega, pela Cultura FM
0: 93.7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
17: No Oeste Paraense, o dia é de tempo encoberto, com chuvas isoladas à tarde. Amanhã, tempo nublado, com precipitações à noite. Mínima de 22 e máxima de 32 graus em Oriximiná. Tempo chuvoso ao longo do final de semana no sudoeste do estado. Em Itaituba as temperaturas variam entre 25 até 34 graus. E no sudeste do estado, tempo estável hoje. Já amanhã, chuvas em vários pontos da região. Em Abel Figueiredo, mínima de 22 e máxima de 33 graus.
2: Sete horas e minutos, sete quarenta na capital.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
1: Entenda os efeitos do dólar abaixo de cinco reais na nossa economia. Na reportagem de Alexandre Figueiredo, da agência Rádio Web.
22: O dólar apresentou na quinta-feira a menor cotação em 10 meses. A moeda norte-americana fechou o dia valendo quatro reais e e dois centavos. Desde que a pandemia começou, a última vez que o dólar tinha caído abaixo dos R$ 5 havia sido em junho do ano passado e, antes, alguns poucos dias do mesmo mês, em 2021 e em 2020. Coordenador da Comissão de Política Econômica do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, Fernando de Aquino destaca algumas razões.
7: Ela reflete fatores externos e internos.
22: Externamente, o
7: dólar sofreu uma baixa no mundo inteiro. Então, isso é possível que seja um impacto inicial dessa movimentação de utilizar outras moedas mais intensamente no comércio internacional. Em termos de fatores internos, a gente teve esse arcabouço fiscal do governo, que foi bem recebido. Tivemos resultados melhores da inflação. Isso é uma forma de incentivar que pessoas internalizem os recursos para poder aplicar
22: aqui no Brasil o resultado da quinta-feira representou a terceira queda consecutiva do dólar neste ano. E isso tem um impacto positivo para o Brasil, como explica o economista.
7: Um dólar mais baixo, ele favorece as pessoas que exportar terminam tendo maior incentivo para vender aqui dentro, então os preços em geral podem ficar mais baixos, pode também fazer viagens internacionais. A população em geral pode ter uma melhoria nos preços das mercadorias em função dessas importações e exportações mais baratas."
22: Apesar do bom momento, o dólar não deve permanecer abaixo dos R$ reais por muito tempo. A estimativa consta no último boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na última segunda-feira. De acordo com o órgão, a expectativa é de que a cotação da moeda norte-americana feche 2023 em R$ 5,25. Agência Rádio Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
1: Pesquisa mensal de serviços do IBGE aponta a queda de 3,1% neste setor em janeiro em relação a dezembro do ano passado.
2: Principal destaque negativo ficou com a área de transportes. A repórter Tamara Freire tem informações?
25: O volume do setor de serviços caiu 3,1% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro de 2022. Mas, com relação a janeiro do ano passado, o resultado ainda foi positivo em mais de 6%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Com a queda mensal, o setor perdeu todo o ganho acumulado nos dois últimos meses do ano passado. O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, explica que o resultado não é tão ruim, porque a base de comparação estava muito alta em dezembro, já que o setor tinha alcançado seu auge em toda a série histórica. Além
6: disso, o setor de serviços se situa hoje, em janeiro de 23, 10,3% acima do nível pré-pandemia, ocorrido em fevereiro de 2020.
25: Ainda assim, de acordo com o Lobo, os resultados negativos se disseminaram por três dos cinco grupos de atividades pesquisados. Houve recuo também em 16 das 27 unidades da federação.
4: O destaque
6: negativo ficou com o setor de transporte, que recuou 3,7%, pressionado pela parte de gestão de portos e terminais, transporte rodoviário, transporte rodoviário de cargas e o transporte aéreo de passageiros. O segundo impacto negativo ficou com o setor de outros serviços, que recuou 9,9%, eliminando por completo o ganho de 9,4% observado em dezembro do ano passado.
25: Já os principais destaques positivos de janeiro foram os setores de serviços de informação e comunicação e serviços prestados às famílias. Ambos tiveram alta de 1% no mês. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: 7 horas 54 minutos, 7h54 na capital.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Outeiro completa 130 anos e é a segunda maior ilha do município de Belém. Acompanhe agora com Marcos Aleixo.
2: A ilha de Outeiro completou 130 anos e é considerada a segunda maior ilha de Belém e uma das primeiras opções de lazer para quem mora na região metropolitana. A moradora de Outeiro, Rosilda Santana, comenta sobre as ações que acontecem na ilha em
24: todo o período do ano e agora durante o aniversário. A parceria que nós fizemos agora com a Prefeitura é justamente para expandir esse projeto Rua Ecológica que nós desenvolvemos na nossa rua para que outras ruas também tenham essa possibilidade de é, reciclar, fazer a reciclagem do material dentro da sua casa e principalmente dar uma destinação correta para esse material.
2: A Fundação Escola Bosque também está promovendo ações por ocasião dos 130 anos. O presidente da Fubosque, Alexson Lopes, detalha as implementações dos ensinos de ecologia e proteção ao meio ambiente.
19: Nós procuramos entregar aos moradores um presente importante. Mais do que isso, um sinal de esperança de que dias melhores virão e que nós podemos implementar projetos nessa relação de parceria com os moradores para a melhoria do nosso distrito. A causa ambiental, ela é a pauta principal da humanidade. O
2: Distrito de Oteiro tem uma grande movimentação cultural durante o ano todo, além de melhorias que estão acontecendo na ilha pela Prefeitura de Belém. O administrador do distrito, Maiken Souza, destaca estas execuções que estão sendo
4: implementadas. Relacionado ao desenvolvimento econômico do pequeno produtor, do pequeno comércio, também temos um plano de trabalho para o turismo interno através da Belém e todos os outros órgãos da prefeitura que têm interface com a atividade, com o dia a dia de um distrito tão complexo quanto é de Outeiro, nós conseguimos sempre sentar juntos, planejar ações e, e executá-los. Marcos
2: Aleixo para
4: o Jornal da Manhã.
1: Dia Mundial da Arte é comemorado hoje, 15 de abril.
2: A data foi escolhida por ser o aniversário de nascimento de Leonardo da Vinci, o gênio das artes. Informações com ela, Jorge Assalum.
1: No dia 15 de abril é comemorado o Dia da Arte. A data foi decretada pela Associação Internacional de Arte com o objetivo de promover a conscientização da atividade criativa no mundo. A professora de licenciatura em teatro da UFPA, Inês Antônia Ribeiro, explica por que a data foi escolhida.
5: O Dia da Arte seria no dia do aniversário de Leonardo da Vinci. Né? E por que nesse dia? É porque Leonardo da Vinci expressou a sua arte não desconectada da realidade, da cultura. E a partir dos exercícios das suas obras, reconhece-se que o homem pode né, representar a sua própria história. Homens e mulheres podem representar sua própria história.
1: A data celebra as atividades artísticas que podem abranger diversas linguagens, como o teatro, o cinema, a literatura, o circo, a pintura, entre outros. O artista usa de toda a sua imaginação, criatividade e talento para emocionar ou mesmo registrar momentos importantes da história da humanidade. E o artista Leonardo da Vinci fez exatamente isso com os diversos ramos do conhecimento humano, revolucionando as ciências, assim como as artes, como destaca a professora de licenciatura em teatro da UFPA, Inês Antônia Ribeiro.
5: E da Vinci também é, se desconectou daquela forma de pintar só representando a natureza. E ele se arriscou com o pintor criando novas formas de fazer arte, e inclusive é, usando o que hoje né, os italianos chamam de esfumato, na obra de Mona Lisa, que você, é, o canto da boca da Mona Lisa, dos olhos, né, tem o esfumato e faz com que o espectador, aquele que aprecia né, a obra, tenha várias possibilidades de leitura, não uma pia única de ler a obra de
1: arte. Georgia Salum para o Jornal da Manhã. E se a Chapeuzinho Vermelho frequentasse os mesmos lugares que você? E se a Bela Adormecida fosse sua vizinha? E se aquele cara que malha pesado na academia fosse ninguém menos que Hércules? Siga a dica cultural na reportagem de Simone Vasconcelos.
5: A história da peça gira em torno de um garoto que é oprimido pelos amigos por ainda brincar de bonecos. Mas a vida pacata do menino começa a mudar quando ele se dá conta que algo muito estranho está acontecendo. Como explica Bárbara Gibson, diretora do espetáculo. O espetáculo Encantados S.A. é sobre
9: um garoto que se chama Noki, que vive uma vida muito solitária até que ele ganha do seu pai um boneco. E esse boneco, com a ajuda de uma fada, ganha vida e passa a se tornar o melhor amigo do Noki. 14 anos depois, ele acaba atravessando um portal que divide o um mundo real de um mundo encantado e descobre que os seres de ficção, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Capitão Gancho, todos esses personagens do imaginário, eles na verdade são reais. E ele vai viver a maior aventura que ele podia imaginar.
5: A montagem é para crianças de todas as idades e já passou por várias temporadas conquistando um público fiel. Uma nova apresentação começa hoje e a diretora do espetáculo, Bárbara Gibson, faz o convite. Eu
9: quero convidar todo mundo para assistir o espetáculo Encantados S.A., que vai acontecer nos dias 15... E 16 de abril, sempre em duas sessões, umas 17 e outras 19 30, no Teatro Valdemar Henrique, que fica ali na Praça da República, próximo ao Teatro da Paz. Para comprar ingressos ou tirar qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, a
5: Liga do Teatro. Te gente espera vocês, hein? Com supervisão de Cláudia Lobato, Simone Vasconcelos para o Jornal da Manhã.
2: 8 horas pontualmente na capital, termina aqui o Jornal da Manhã, deste sábado 15 de abril de 2023. A apresentação dela, Jorge Salum.
1: E Marcos Aleixo.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
1: Um excelente dia para você e até segunda.
2: Até segunda.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.